0: 大家好，呃，我是范老师。那今天来跟大家谈一谈什么呢？职场呢，有一种情况叫做好心被雷青啊，好心却雷金哈。职场到底是不是不要太热心？啊，有些呢，同事有急事，啊，你给他 cover， 啊，最后他变本加厉啊，扔头清棍，啊变成常态，啊，这个时候怎么办？啊，那这是我想说，今天跟大家聊一下。我举一个案例，好的啦，就几个礼拜前呢，啊，那么职场上有一个同事跟他说，他晚上有急事，那想要我帮他 cover 一点那个写协议的资料。啊，结果呢，啊，到现在呢，他变得好像更常请我帮忙啊，就算真的有急事，然后就算的啦，好，那就算了，那、啊、就,就变成有事没事，他都请我去帮忙。啊，就你知道怎样吗？我连哎，自己跑去约会。这种情况，越想我越越不对劲、啊、我跟朋友讲，啊、朋友说、啊，你自己三八，你自己那么热心，哎、啊，干嘛嘞、哦呃？你是来上班哦，不是来交朋友。我个人觉得这句话很重要，你是来上班，不是来交朋友。好，那后来他也自己想想，啊，没关系了，反正我在这边、哦、也可能做不久、啊，下次呢，呃、再找我做事我,我是一律不管了、啊，管他三七二十一，哦，那其他再说了，再说了，哦是这样，其实刚刚那个案例呢，关键就在哪里？在就在哎，我们在人际关系里面呢，有一个叫做界限。我觉得这个这个真的很重要。人际关系哦，不是只有职场刚刚那个案例而已哦。简单从几个角度说，呃，我的经验是这样：从人性的角度啊，第一，人性的角度，你好心啊，鸡婆啊，天公呢，呃，天公郎啊，好像都是好事，好像也没错。所以呢，有时候。呃，碰到这种情况，难免我们都会帮一下，没有错嘛，对不对？但是我我讲几个小故事。呃，我呢，因为当讲师，工作压力很大，天天这样站着，我经常会去按脚底。啊，我们呢都是好人呢。啊，人家按脚底的时候，他、啊、按着按着，我们就跟人家聊一下。啊，后来变朋友。啊，大家知道变朋友之后会怎样吗？大家猜猜看。我跟你讲，下次你去按朋友嘛，他就跟你乱按，偷懒。不知道在座各位有没有这样的一个经验？好、哦，这是我我亲身经历。后来呢，我干脆换一家啊，我就不跟他聊了。哎、欸，那人家就是把他当做工作在做。哎、欸，那是因为我去本来就是要呃得到我的那疏解嘛，对不对啊、哦？然后再讲一个另外一个呢，这个可能跟现场有很多观众比较有关系。有时候男女交往，其中一方不管是男生、嗯、还是女生啊，对另外一方呢太介意、太投入啊，最后你被人家叫什么东西呢？叫做舔狗，很难听呢。后来我在我我有这样在想说，你对人家好难道不是好事吗？对不对？但问题是不是哦？啊，你被人家叫舔狗，那种感觉就很不好。不过话讲回来，人性哦，有时候真的是这个样。你太在乎，人家就会觉得反正这个是稳的了，先摆着。好，我去做看看，我有没有其他更刺激的事、欸？所以有时候职场，你要是一而再、再而三，人家认为说你就是这样。哎，讲个更难听，觉得你奴性很强嘞。啊，这是我想讲。所以我又想到一部电影呢，英文叫做《Money Ball》，叫做《魔球》。各位有没有看过这部片？它那个是讲美国职棒大联盟。那其中一位呢，球队的那个总经理，啊、哦，他有一个很大的特色就是。他的球员呢，去比赛的时候呢，他绝对不跟着去。他说：“我不跟球员，我平时可以跟他鼓励他，但是真正去打比赛的时候呢，啊、呃，我不跟着去。呃，因为什么？因为我要跟他们保持一定的距离，那个界限要很清楚。因为为什么？因为我跟你有感情的，我也知道你尽全力了，你在拼命的为我的为了这个球球赛，对不对？问题是你表现不好，我到时候要把你卖掉的时候，我我卖到另外一个球队，我我根本下不了手。”所以职场有时候，请记住，职场刚刚不是有一句话说，我是来上班的，我不是来交朋友的。哦，这句话有时候呢，对主管也，呃，也很重要。哦，啊，所以说有时候，呃，跟部署太熟啦。像我举个例，我曾经在大陆工作，啊、呃，我是业务总监，啊，我有个部署呢，我想，哎呀，他大家那个互相嘛，哦，那、啊、就跟他很好。好了以后，他把我当成朋友。啊，下午四点呢，我就看他闲闲着闲着，手插口袋，他、啊、就在那边晃。哎，真的是这样子哎，你还不太好意思讲他，因为是朋友嘛，哦，所以呃，讲到这里，那如果我还想讲一个实际的例子，就是我曾经在一家外商呃电脑公司工作，我、哦、有一天呢，我们的总经理想说那个会议室乱七八糟，里面有很多杂物啊，啊、哦呃，就后来想一想呢，总经理司机刚好最近事情比较少，啊，你知道他怎样？他就请他去帮他去整理。我想那个总经理司机呢，啊、他去整理的，好像心不甘情不愿，我就去帮他，我去帮他，啊，结果他那个感觉就是，这个本来就不该我的事，不该他的事，哎、欸，就感觉好像是我的事一样，哎、欸，这这这这真的会这个样子，好、哦、啊，我想呢，这些案例全部都是在讲说，有时候那个界限哦，你要怎么怎么拿捏。不过话又说回来，如果刚才讲那个，哎、欸、哎，啊、你刚刚进到一家新公司，你人生地不熟。啊，人家叫你帮他，有时候现实因素没办法，好、哦、啊，但是你要慢慢让自己强大以后呢，那你那设定界限，好、哦，如果比方说人家又第二次又来找你，第三次又来找你，你要你要表现出，哎，你现在正在忙碌，或者我怎样讲，哎，口气可以不用不用那么差，没有关系啊、哦。所以有时候你自己在职场上，你也要设定，好、哦、像一个用词叫做人设。你要设定就是我就是要追求效率的，你一次两次人家也不会天天再来跟你在那边呃，好像把你当做塞那个那个塞喊的这样子、哦、啊。哎，不过话讲回来哦，你真的要拒绝人家也是有技巧。拒绝呢，一般来说有四部曲，我觉得很重要。第一个呢，人家在讲他要拜托你的事情的时候，你以、哦、后稍微就专注的听啊，好像同理他的心說，说啊，他要干嘛？这是第一个。第二个，我觉得最重要，言辞委婉，但是内心一定要坚定。但是现在很多人刚好反过来，言辞坚定，内心委婉，啊，最后了，好了好了，这次我再帮你了，那这样啊，这个我想大家也要稍微留意一下。第三呢，呃，有时候不理他也是。第三就是说啊，我这的没办法也可以。还更厉害的人还会这样提出变通的方案，或者有些什么建议的方案，那人家就听得懂的啦。啊，第四还是要结束的时候客气的呢，呃，跟他致歉。啊，或者是说啊，感谢他说啊，谢谢、啊、你这种事还会想到我啊、哦，你这种隐匿的事还会想到我啊、哦、之类的。好，那这是我想说，欸、有就候拒绝有时候也很重要。那你要知道该怎么做会比较不伤人。OK， 话又说回来，你说都把它推掉好吗？呃，我想呢，人在职场上人际关系或者信赖关系的建立很重要，大家都知道。那鸡婆。有时候是没有好处，但是有时候也有好处。Oh, 我打个比方啊、呃，大家可以听听看哈、哦呃。我就先举个例好了。鸡婆的好处呢，有时候你学到的东西、获得的人脉或者是经验，那以后都是自己的。呃、我讲一个真实发生在我身上的事。呃，我很年轻的时候在电脑公司上班，然后呢，我可能就是那种热心的，人家所谓的鸡婆的那种个性。那、啊、你知道怎样吗？那后来我做了大概一年多吧，两年离开那家公司，又到第二家公司，后来又跳到第三家公司的时候，突然有一天接到一通电话，我真的有被吓到。就是我第一家电脑公司不同部门的主管打电话给我，他说他现在到呃另一家公司去担任非常高阶的呃主管，他要挖我过去，薪水是我后来到那一家又再到那一家的，也就是他找我的时候那一家的两倍，两倍。我呢，因为承诺要去人家那个我的新公司，我不可能因为说薪水两倍，我就说啊、呃，微微，那是我那时候的价值观就是这个样子。啊，但是我那时候真的很好奇，问他说，我以前又不是你的部署，啊，你怎么隔了都快两三年了，你还记得我？他说 ，Vincent 啊，你呢，当时在我们那家公司的时候，你的热心。你的那种虽然不是你的事，你也愿意把它担下来。还有有时候你会发挥那种跨部门之间润滑，或者是那那那些，我都看在眼里，我都看在眼里。所以我今天我们这一次我来到这家公司，我要找的就就是你这种特质的人。所以我愿意出两倍的薪水，你再好好考虑一下吧。啊，当然了，我最后还是没有去啊。不过我就从那个经验感受到。每一个人在职场上，你做的每一件事情，别人其实都看在眼里。按、啊、你说好了，你话又说回来，呃，不热心就算了。那跨部门沟通，你在那边推推拖拖，推推拖拖。说句真的，你以后所有被你推过的人，那些主管，他以后呢往上晋升或到别家公司，他敢找你吗？你根本就是一个这么推的人呢，你不吓死人了？甚至你们公司其他部门要找你，他都会跟他说：“这个千万不要。”哦，他的工他就是专门在那么非常自私、非常本位啊这样的人，所以我觉得这个哈也很现实。好，不过话讲回来哦，现实因素的角度又不一样哦，所以人在职场上，你呢要懂得哪些情境呢？哪些人你可以多帮？哪些人呢？坦白说，你帮了也没有用，而且你尽量少帮，你就会惹来麻烦。好，那我首先先讲哪些人呢？你可以多帮啊，当然当然了，我接下来讲这些都是参考。好，第一，职位够高的人；第二呢，他虽然职位不高，他影响力很大；第三呢，跟你本来交情就很深的，就比如说你就是他介绍到这家公司的，那那那那,那种人，你当然要回报人家一下，对不对哈？或者是说你帮了以后呢，确有好处。哦，可能是在绩效上上的好处，或者是什么？呃，实在实际上你会更有那个公司的露脸的机会啦、知名度等等等哈。还有一种情况就是，就你的专业那个任务实在很简单，你两三下就可以做好，你干嘛不帮呢？还有有一个很重要，你要眼睛放亮一点，那公司的那种大案子、年度大专案。你能参与进去，你可以学到什么东西呢？第一，你可以在更多高阶主管的面前，你可以露脸，对不对？你可以学到很多专业管理的那些，看到人家是怎么处理这些事情啊。你甚至呢，到时候人家呃在别的部门要挖人干嘛的，你机会都比较高。还有一个很现实，对方呢他的专业超强，这个不是说你愿不愿意帮，你还不得不帮。你不帮，下次你要问他东西。你敢保证他会那么愿意告诉你吗？好，所以好，我归纳一下刚刚的那一些部分呢，就是你尽量多配合啊、哦，对自己有好处，但是还是要斟酌自己的那个呃自己的事情的负荷会不会也压不过来？那么哪些情况呢？你你自己就要斟酌一下啊、哦，斟酌一下，比方找你帮忙的那个人呢，哇嘞。他搞了半天，他个性呢，还有他的信念，或者是就是一老是那种受害者情节，也就是天天都在抱怨公司那种人。你帮他，我跟你讲，他也不会感谢你，你信不信啊、哦？第二个就是你帮他，你帮完了以后呢，这个事情变成你的常态。啊，我举一个真实的例子，新同事啊，他来公司说新也大概一年多了啊、哦，结果呢，跨部门来找他帮忙，那、啊、他就给他就他就觉得这应该是要承接，他他就把他承接了。啊、你知道发生什么事吗？他承接了以后呢，他就自己的工作还是要做嘛，那他就要加班啊。他加班呢，有一天加到11点。那一天他刚好他自己的直属主管呢也加班啊。他直属主管11点的时候呢啊，就要先离开。因为看到他还在加班，就拍了他肩膀说：“哎、欸，这么认真啊这、啊、怎样做信用的哦？”哎、欸，他就看了，问了他一下：“啊，你现在这忙些什么啊？”我我看一下，一看直属主管崩溃，等一下，哎、欸。这谁叫你做的？他说：“主管，那这个是跨部门啊。”他说：“那那你为什么要接？不是主管啊！我来公司第一天，你一直交代，千交代万交代，做任何事情的考量一定要以公司最高利益为优先。啊，你不是这样跟我讲吗？那、嗯、这个时候呢，他的主管呢，听完他讲这句话，冒出那句话，听了会吓死的。说：嗯啊，啊我随便讲讲，你还当真呐、啊？”你知道你现在这件事啊，你把它接下来，啊完蛋了啊！以后这就不是变成我们部门固定的工作，啊，下一句话更妙，你如果没事，你跟我讲，我弄点事给你做，啊，你这样子大足大意啊，你这样子你会害死我们部门，懂吗？哦，所以有时候，哎，我讲这职场有时候非常现实。你个人热心，但是你要考虑考虑到部门、你的主管的心情啊、哦，等等等。本来还是灰色地带，还可以稍微挡一下、推一下，结果现在被你搞到呃变成承接了以后呢，呃变成常态。哈、哦，还有就总而言之就是那种你接了，你的主管会会会骂你那种你就少，你就要自己斟酌一下。还有就是说人家要请你帮忙，你当然有时间你可以帮忙，没时间又没有资源。你你你你帮那么多，还有啊，请你帮忙的人的口气跟态度也不是很好，啊，如果这种情况，你自己你自己就自己斟酌，做了也没有绩效。还有一种就是请你帮忙，他一副好像应该的，呃，今天晚上是明明大家呃五点半该下班，就那他七点看到你在这边，说明天八点就要啊，时间紧迫这种的，那等等等，那总之刚刚讲的那些情况。大家自己,自,己自己斟酌一下，如果这些你你去帮，你会惹来一身腥、啊、所以，我倒觉得，呃，以刚刚说，到底要不要鸡婆、哦、不过话又说回来，呃，如果你帮忙，假设你真的愿意帮忙，你自己不不要帮那种那些呃没有价值、没有意义的忙。你,你至少想办法，你帮的这些忙呢，你要考虑一下。就沟通的角度来说、哦、第一个，你呢可以学到什么东西，或者说你平常这些东西都是我们在职场上人际互动。很重要的平日自我练功有一些重要的东西，分为两个，一个就是你处理人情的能力要增加啊，第二个是处理事情的能力要增加啊。我我先讲一个处理人情，比如简单说帮忙，结果你跟他之间的感情账户有没有更加分？信任账户有没有加分？你呢有没有从中学到更多的同理心的能力或者 EQ 情绪管理的能力啊？这是处理人情的部分。哦，哎、欸，你要想哦，那,那我今天帮我都是帮那些叫做事务性的，就是把你当做机器在用的那种，你就是你就自己斟酌一下。好，那处理事情的能力呢？啊、呃，你要感受这件事到底专业能力有没有加分？你自己对厘清问题的能力有没有加分？或者是你自己在过程中你的表达能力会不会进步？或者还有一个就是你自己不是找你帮忙，你也可以再去寻找资源，资源寻找资源的能力。有没有加分？哦，我我觉得你可以从这几个角度，呃，去看，我就倒觉得这样子挺好的。OK， 最后哦，有一个情况，这个呢，呃，跟刚刚讲的那个主题没有绝对的关系。那是什么呢？就搞了个半天，天天干扰你的人，不是同事，就是你的主管。他在找你帮忙的事，不是你的事哦，都是他的事，或者是别人呃做不好，然后呢，他请你准备处理的事。所以你越。认真，你越热情，我跟你讲，那他他他越越越多事情给你，啊、哦，那至于说什么，嗯、呃，放心啦，这个年底大家绩效考核一定会给你，那你自己要和这个这种情况之下，哎、欸，自己就和、呃、稍微衡量一下，如果你的干扰是来自你的老板的话，好、哦，那这个我个人是有几个建议，就参考参考啊、哦。第一个，内心你要先认知，老板如果偶尔的干扰你也是应该的。你老老板不干扰你呢，那干扰谁？对不对？好，虽然那个不见得是看起来很清晰啊，这是你的分内的事，但偶尔要记住哦。还有第二件事情很重要，很重要。我们那天呢，我们讲时间管理嘛，就是你排定自己的行程的时候，你就要预留一些被老板干扰的时间。我觉得这个很重要。大家都说什么什么计划赶不上变化，哎、okay?。那时间管理，你要想办法预测你的变化，纳入你的计划，这个才是高端的，不是这样子吗？就很多人呢，每天时间管理把事情排得满满的哈，排排了什么十五件事情，就回家变十八件。因为你做了八件，结果又多了七件，就是干扰。你看，所以我个人觉得，那当然看每一个人的工作的那个情况不一样啊、哦。你最好是能够，呃，你的工作看属性不一样，能够预留百分之个二十或三十，让人家来干扰你，这样做事情才会很从容啊、哦。我觉得这是，呃，我建议，如果如果你的干扰来自老板，那你这个你平常就要做啦。还有，老板为什么专找你？就是、说你想办法，平时多让你的老板了解你进行中的工作的状况、进度跟期限，啊，你要让他知道说，哎，老我老板，我的工作现在都快做不完的，啊，那你要让他知道你的情况，啊，那第四个呢，我还有一个很重要，就是说平时如果你会诊自己工作的那些专业的东西，变成一个知识管理库，大家都知道叫 KM， 对不对？以例，如果说老板如果临时要找你帮什么忙的时候，你的。回复能力就会很快，不是说老板找你帮什么忙，你呢要什么东西都要重弄啊、哦，甚至有时候你可以跟他说，老板谢谢，那这个我会赶快处理，不过我现在真的很忙啊，我可不可以这样，我先处理到百分之七十，另外百分之三十，你因为你可不可以呃看怎样样呃把它收尾的部分，我这样呃我这样会更有效率，所以对你来说也省力，对老板搞不好他先有那七十就够了。啊、如果真的要多说的话，有时候哈、哦，老板交代你事情，你能够了解并且确认 double confirm 哈、哦，交办的事项呢，你要确认一次完成，不要老板讲讲完了以后呢，你做了个两礼拜没有确认喽，结果呢两礼拜你交件的时候，老板跟你讲说，哎，这个东西你还在做啊，这后来中间不用做了啊，我忘了跟你讲。有没有这种情况？就你有没有像傻瓜一样？所以老板交代口头一二三四五，你最好是呃当天回程 email 呢，就跟老板说，写个纲要，是不是你交代这些？那我做出这些产出，是不是你要的？嗯，啊，结果你你搞了个半天，就很多都是这种沟通上的。是老板当时想到就跟你讲一讲，后来说呃也没也也不用做了，也没跟你讲，或者是你做出来那个产出，两个礼拜交给他，他说等一下等一下，嗯我是要你做这个吗？结果大家没有做 double check double confirm 哈、哦，那就产生这样的哈、哦。还有一件事很重要，如果老板交办的是急件，拜托火速处理，某种程度创造被利用的价值。你不要你不要呢，自己有自己的原则。结果老板火速的，你那边不理他，我跟你讲，老板都记恨在心。哎，我跟你讲，说真的啦，老板也是人呐、啊。哦，这个是、这个、你您大概知道一下，我曾经有一位同事，这个是我看过最狠的一个同事。老板一天到晚干扰他，他私下统计老板每次干扰他所花的时间，做了一个详细的报表，以以利自我高效时间管理。老板最后要、呃，跟他谈绩效的时候，他跟老板说：“老板是这样，因为我的绩效当然确实我也很努力做这件，但是过去的这个礼拜呢，呃，你有交办我这么多不属于我分内的事。”啊，哪一件事我花了几分钟、几秒钟、几小时，然后我做到什么成效，然后做出什么报表，然后说，好，这张啪，那那他列出三大张，老板自己都会不好意思，说老板可不可以去说下次如果在这方面呢，您可以多考虑一下，有其他同事他们的能力也都很好，哦，那这个再拜托啦。OK， 好，那最终有一句话叫做，如果你真的有困难，学习婉转告诉你的老板，并请主管能够谅解。真的不行，拜托婉转。但是你也不要说这不行，啊那不行。那个老板说，那我找你来干嘛？啊、哦，好。那以上是我对的，那如果你的干扰是来自你的陶哥、你的老板，你能怎么办？刚才那,那些建议大家就参考一下，但但是一定要记住哦，酌情使用，哦，不要到时候你把这些东西你讲的太狠了，那个列报表，人家老板说你现在是怎样挑战我是吗？好，那就不好了。OK， 好，如果你喜欢今天的分享呢，欢迎订阅。生米煮成熟饭，我们下礼拜见喽。